0: Авторадио представляет Рок-уикенд враждующих музыкантов Рокеры бывают очень вспыльчивыми и обидчивыми людьми Они ссорятся из-за денег, творчества, девчонок И даже на пустом месте от нечего делать Я, Александр Лисовский, расскажу вам истории самых громких ссор рок-музыкантов Рок-уикенд на Авторадио В группе Black Sabbath никто не был подарком Каждый участник то выпивал, то дрался, то вредничал Но больше всего почему-то доставалось барабанщику Биллу Уорду Учитывая, что Уорд играет с группой с конца 60-х А ссоры с коллегами у него начались только в 2000-х Понимаешь, что терпение у парня железное Нужно отметить, Билл часто покидал группу При этом редко объясняя причины Он уходил, но потом возвращался Как-то раз на репетиции в Лондоне Когда группе показали готовый клип на Neon Nights Билл выбежал из комнаты Комнаты с криками прекрасно! Просто пи как прекрасно. Он перевернул несколько столов, швырнул стакан в стену и ушел прочь. Никто не понял, что это было. Бил держал обиды в себе, а обижаться было на что. Его подставляли, красили и поджигали. Тони Айоми как-то вспоминал. Однажды мы с Биллом репетировали в студии, и я неожиданно спросил его, «Могу я поджечь тебя, Бил?" И он сказал, «Ну, не сейчас, давай не сейчас». Позже, когда день закончился, он напомнил мне, «Ну, я иду домой, ты все еще хочешь поджечь меня?» И я сказал, «Конечно». Я взял небольшую банку с бензином для зажигалок, брызнул на одежду и поджег. На нем были штаны из полиэстера, поэтому они очень быстро горели. Билл упал на землю и начал кричать, а я не мог ему помочь, потому что был очень занят смехом. Музыканты сами понимали, что делали Била козлом отпущения. Они говорили, мы все время над ним подшучивали. Например, он напивался и отключался, а мы оставляли его где-нибудь в парке на скамейке, накрывали газетой и считали, что это самая смешная шутка в мире. Он был такой добряк, что, казалось, сам напрашивал. «Когда группа остановилась в замке Кливервелл, Тони Айоми пытался разыграть всех своих коллег, но больше других досталось, как обычно, Ворду. Оззи вспоминает. «Однажды вечером Билл напился сидра и вырубился на диване. Мы взяли огромное зеркало в полный рост и подняли над ним так, что оно оказалось в нескольких сантиметрах от носа. Потом разбудили Билла. Как только он открыл глаза, то увидел свое отражение, смотрящее на него. До сих пор я ни разу не слышал, чтобы взрослый мужчина так громко кричал». Должно быть, он решил, что проснулся в аду. После этого Билл ложился спать с кинжалом. Билл продержался до распада команды в середине 2000-х. Зато когда коллектив вновь решил воссоединиться, у Уорда с группой начались серьезные размолвки. Музыкант сказал, что его не устроили условия контракта. Оззи от имени группы сказал, что дело не в контракте, а в состоянии здоровья барабанщика, которому как раз делали операцию. Он написал «Билл, прекрати эту дымовую завесу про неподписанные контракты. Давай будем честными». Ты знаешь, что не способен записать альбом и поехать в 16-месячный тур. Твоя операция на плече была совсем недавно. Учитывая возраст, ты не скоро сможешь лупить палками, как молодой. Хватит разыгрывать жертву и пора быть честным с собой и нашими фанатами. Эти слова сильно зацепили Уорда, хотя, по сути, они были правдой. Ему не понравилось, что состояние его здоровья сделали достоянием общественности. И он потребовал от Озии группы извинений, которые не получил до сих пор. Уорд говорил, «Прости, Ос, я больше не твой друг. Я хранил самое светлое чувство по отношению к тебе в своем сердце в 2012 году, когда эта история только началась. Очень тяжело любить кого-то, когда он разбрасывается обидными, ложными словами. Рок-уикенд враждующих музыкантов на Авторадио Иэн Гиллан и Ричи Блэкмор два талантливых человека со сложными характерами. Если в некоторых случаях враждующие музыканты встречаются редко, поскольку играют в разных группах, в случае с Дипеопл Иэн и Ричи не могли себе позволить отдых друг от друга. Гилан был безответственным, раздражительным и часто забывал тексты песен. Блэкмор любил шутить над ребятами в группе, порой даже очень обидно. Общение между музыкантами нельзя назвать дружеским. Джолин Тернер как-то рассказывал. Общение Гиллан с Блэкмором было весьма своеобразным. За все время работы с ними самым ласковым комплиментом, которым Ричи подарил Иана, был «Обкуренная ты свинья», на что Иэн ответил «Да пошел ты, мой ублюдок». Ричи считает, что их отношения дали трещину в 70-м году, когда в клубе «Рок-н-ролл Циркус» во Франции он пошутил, отодвинув стул как раз в тот момент, когда Иан захотел присесть. Гиллан потерял равновесие и упал сильно ударившийся бетонный пол. В свою очередь Гиллан тоже хорош. Он рисковал концертами ради хорошей тусовки, Рич говорил. И он постоянно терял голос, а своим поведением достал всех до печенок. Как-то он сообщил мне, что у него настолько болит горло, что ему даже разговаривать тяжело. Я спросил, так ты идешь домой, чтобы лечь в постель и выпить горячего молока? А он заявляет, не, ну нахрен, ты чего, я ухожу на всю ночь с друзьями, у нас запланирована пирушка. А на следующий день его голос стал звучать еще хуже. Ричи бесила безответственность Гиллана. На одном шоу он, как обычно, был погружен в себя и не услышал лажи. Но после выступления у него осталось чувство, будто что-то пошло не так. Блэкмор говорил. «Я подошел к техникам и осветителям, спросил, что мы сыграли не так, но те в один голос утверждали, что все было нормально. И лишь один парень, замявшись, признался. Мне кажется, Гиллан забыл слова в двух песнях». Это было глупо. Все боялись рассказывать мне об этом из-за того, что я могу уйти из группы. И все 20 роуди останутся без работы. Но такое не должно оставаться безнаказанным. Словесные перепалки между музыкантами иногда переходили в нечто большее. Меломанам известен так называемый инцидент со спагетти, который случился в конце 80-х. Гиллан делился. В то время отношения между Ричи и мной были натянутыми, как струны. Я был в комнате и никого не трогал, как вдруг Блэкмор в ярости врывается с фарфоровой тарелкой В руке в тарелке были спагетти Которые кто-то залил целой банкой кетчупа Это был крутой розыгрыш Но сделал его не я Однако он решил, что это моя вина Он подбежал ко мне и сказал «Это ты сделал?» Причем я не успел открыть рот Он бросил тарелку мне в лицо Как будто это был пирог с заварным кремом Я был спокоен, как удав С красной от кетчупа рожей Я медленно встал А он начал прыгать с кулаками Ожидая, что я начну драться Ричи орал «Давай, ну что же ты, давай!» Я сказал «Да иди ты!» «Ой, я не хочу с тобой драться, Ричи!» Повернулся и пошел в ванную. Гиллан уходил из «Дипеопл», но его вернули промоутеры. И Блэкмор не мог этому помешать. Когда у Ричи окончательно накопилось, 30 октября 1993 года он вырвал из паспорта страницу с японской визой, чтобы не ехать в тур, и сам уволился из команды, отыграв последнее шоу в Хельсинке 17 ноября. Несмотря на раздоры, совместный труд Блэкмора и Гиллана оставил в истории музыки крутые хиты «Дипеопл». «Рок-викенд враждующих музыкантов» На «Авторадио». 2005 год стал очень неприятным как для группы Iron Maiden, так и для семьи Осборнов, поскольку и те, и другие, вроде взрослые люди, выставили свою ссору на всеобщее обозрение. Все началось с тура Озфест, где выступали Iron Maiden и Оззи Озборн. Нужно заметить, что для вокалиста Мейденов Брюса Диккенсона не характерно плохое поведение, но под действием эмоций на Озфесте он начал отпускать нелестные комменты в адрес Оззи. Брюс устал от коммерциализации музыки, благодаря которой кстати, у него есть все, чего он пожелает, и начал говорить свои речи что-то вроде «Мы не будем продажными музыкантами, мы, в отличие от Оззи, знаем свои песни, нам не нужен телесуфлер, который он использует, и нам не нужно реалити-шоу вроде Озборнов, чтобы нас любили слушатели». Самое неприятное, что сам Оззи даже не знал об этом. Он находился за кулисами и не слышал, что изо дня в день на него выливают оскорбления. Позже он вспоминал «Я был не в курсе, но каждый вечер дикинсон выходил на сцену и опускал меня». И это было нечестно. Если ему не нравится чертов тур, надо было сказать. Я валю с этого тура всем покедово. Но выходить на сцену и гнобить меня без причины я ни хрена плохого ему не сделал. Бас-гитарист Айрон Стив Харрис во время последнего концерта подошел ко мне и сказал «Извини за Брюса». Я говорю, ты о чем вообще? Мне никто не сказал, понимаете? Это было как-то не по-мужски, что ли? И тут за Оззи вступилась его супруга Шерон. Когда никто не может простить или промолчать, а пытается переплюнуть предыдущую выходку, Обеим сторонам конфликта часто бывает стыдно. Шерон явно переборщила с местью. Менеджер Род Смолвуд вспоминает. Шерон и Келли Осборн за кулисами подходили к выступавшим на второй сцене группам и предлагали им закидать Iron Maiden яйцами. Более того, они побуждали привлечь к этому как можно больше людей. К счастью, многие отказались. Когда Iron Maiden должны были выйти на сцену, аудиозапись, предваряющая их появление, прервалась, и мы услышали голос Большого Дэйва, тусовщика. И байкера, неудачника из числа дружков Black Label Society, который скандировал имя Ози. Несмотря на это, Мейден выбежали на сцену, и тут же люди из первых рядов с бэджами организаторов FOSS Fest забросали их куриными яйцами, пивом, пластиковыми стаканами и просто первым попавшимся под руку мусором, не говоря уже о плевках. Но Айрон Мейден как настоящие профессионалы продолжили выступление. Оказалось, такое приветствие было только началом кошмара. Музыкантам мешали по всем фронтам им отключали и включали звук а один раз даже полностью обрубили электричество перед одной из песен Диккинсон сказал единственная причина по которой мы до сих пор находимся на сцене и терпим то дерьмо которое сегодня происходит это вы люди сегодня здесь собралось огромное количество наших поклонников и мы выступаем для них нужно приложить много усилий чтобы заставить Ирэн покинуть сцену и ничто не сможет встать между нами и нашими поклонниками мы лучше Умрем, чем примем позор. Мы, Iron Maiden. Так коллектив играл до последнего, умышленно задерживая свой сет, пока на сцене полностью не отключили свет. Этот большой конфликт произошел на эмоциях, и сейчас Брюс прекрасно понимает свою ошибку. Он говорит, это была буря в стакане воды, я вырос на ранних Black Sabbath Оззи. Ozzy и Sabbath ⁇ это иконы, сделавшие меня тем, кем я стал. Вот и все, конец истории. Рок-викенд. Враждующих музыкантов На Авторадио MTV постоянно становились ареной для сражения музыкантов. Кто только не дрался и не ругался на их церемониях награждения. Они собирали в одном месте много разношерстных исполнителей, что становилось причиной взаимных оскорблений и легкого рукоприкладства. Так на MTV Video Music Awards произошел пик конфликта между кид-роком и барабанщиком группы Мотли Крю Томми Ли. Все были уверены, что причиной потасовки стала Памела Андерсон. Она встречалась и с одним музыкантом, и с другим. К тому же ранее кид-рок грозился укатать Стом Мили за то, что тот заразил Помеллу гепатитом С, используя нестерильную иглу для татуировки, но сам он утверждает, что причиной драки стали личные обиды. Рок заявлял, связываться с Памеллой – это провальный шаг. Она приносит много проблем и очень любит внимание прессы. Но эта драка не имела никакого отношения к ней. Наш срач Стом Мили продолжается уже много лет. Последний раз я видел его, когда мы с Пэм переживали развод. Он поступил как сволочь. Этот ублюдок взял ее телефон и начал присылать мне по мейлу много ужасных и неприятных вещей. Полный отстой. Я должен был поставить его на место. Знаете, как-то раз я выхожу из ванной, а он сидит прямо на моем диване. Прямо на моем месте. И чирикает с помелой, как ни в чем не бывало. После такого любой бы вышел из себя. Свидетели потасовки сказали, что драка была настолько мимолетной и односторонней, что если бы вы моргнули, то пропустили бы весь бой. Рэп-продюсер Рич Райс, который походу не моргал, делился. Похоже, Первым начал Том Мили, потому что Кидрок вовсю игнорировал его. А Томми продолжал троллить оппонента. А потом, когда Том Мили встал, Кид в первый раз ударил его на Отмаш. Барабанщик попытался ответить, но Кидрок снова вмазал ему по лицу. Охрана схватила Том Мили в хедлок, выставила из зала и обломала все веселье. В то же время Том Милли рассказывал свою версию произошедшего. Он утверждает, что не проявлял агрессию, а был нежным и пушистым, как одуванчик. Я занимался своими делами, базарил с ребятами. На сцене пела Алиша Киз. Тут чувствую, как меня хлопают по плечу. Смотрю, а это кит. Я встаю, обнимаю его и говорю, «Привет, чувак, как дела?» А этот засранец бьет меня прямо по морде. «Ну, бьет» — это громко сказано. Это скорее была легкая детская пощечинка. И тут же меня схватила охрана и выставила из зала. Выгнав Том Томми Охрана позволила Кидроку досмотреть шоу, а потом музыканта привлекли к ответственности. Ему грозило до 6 месяцев за решеткой, но в тюрьму его так и не посадили. Эта ссора стала не первой в жизни Кида и Томми. В 2004 году обозленный Кидрок остановился в одном отеле с барабанщиком Мотли Крю в Лас-Вегасе. Ворвался в его номер с намерением устроить драку, но оказалось, что музыкант перепутал комнату и попал к другим постояльцам. А когда Томми Ли отбывал срок в тюрьме за домашнее насилие, кедрок постоянно троллил его что хорошо проводит время с его бывшей супругой Пэм. В истории этой вражды нет начала и нет конца, и, возможно, лет через 15 мы еще посмотрим на безжалостный бой старичков в очереди к терапевту, желающих проучить друг друга за старые обиды. Рок-уикенд враждующих музыкантов на Авторадио. Трент Резнер из «Nine Inch Nails» был крестным отцом творчества Мерлина Мэнсона. Но это не помешало рокерам поссориться и рассказать друг о друге неприятные вещи в прессе. Все началось, когда Мэнсон работал музыкальным журналистом. Он говорил... Я брал интервью Дебби Харри, Малкольма Макларена и Редхо Чили писал промо-биографии для Ингви Мальмстина и прочих металлических задниц. Тогда же я сделал несколько заметок о Тренте Резнере из Nine Inch Nails. Когда я впервые увидел Трента, он сидел в углу гримерки перед саундчеком, пока его турменеджер Шон Бивин занимался подготовкой к выступлению. Когда мы начали беседовать, он слегка оживился, но все равно я был для него только очередным журналистом. Более серьезное знакомство с Резнером произошло, произошло, произошло у Мерлина Мэнсона, когда тот уже играл в группе и имел собственное демо, чтобы заявить о себе каком нибудь лейблу. Мерлин все еще слушал группу Nine Inch Nails, он вспоминал. «Я купил альбом Nine Inch Nails Broken, и как только уселся его слушать, мне позвонил менеджер Трента и попросил у меня копию нашего демо. Через несколько дней мне снова позвонили. «Привет, это Трент». «Привет, что случилось?» ответил я в той же манере. «Ты не поверишь, где я сейчас живу», продолжал он. «Я живу в доме жертвы Чарльза Мейсона, актрисы Шэрон Тейт. Это было забавно, поскольку раньше я говорил, что хочу записать мои Манки» именно в том доме. И Тренд был сейчас там. Он сказал «Мы снимаем видео на одну из моих песен. Я хочу, чтобы ты сыграл в ней на гитаре». Я ответил, что толком не умею играть на гитаре, но обязательно приеду и покорчусь с инструментом перед камерой». Так между музыкантами завязалась дружба. Трент Резнер открыл свой музыкальный лейбл и подписал на него Мерлина Мэнсона. Хочешь поссориться с другом? Начни с ним работать. Со временем музыканты стали огрызаться друг на друга, как кошка с собакой. Трент Резнер говорил... Мерлин Мэнсон оказался злобным парнем, который наступит на лицо кому угодно, чтобы добиться успеха. Для него нет рамок приличия. Сейчас, когда наркотики и алкоголь управляют его жизнью, он стал дурацким клоуном. Одной из причин обиды Резнера на Мэнсона стал не столько отказ музыканта от его лейбла, сколько упоминание темных сторон развлечений Трента и Мерлина, о которых Мэнсон написал в своей биографии. Он рассказывал, как ребята издевались над двумя девушками. «Мы подшутили над девчонками, налив им по огромным, Фужеру текилы, а себе постолько же пива. Через несколько минут эти дурочки уже не вязали лыка. Они стали давать круги по двору и в конце концов рухнули в бассейн. Келли выглядела настоящим бегемотом, хотя, наверное, думала, что похоже на русалку. Чтобы не сильно скучать, я предложил поиграть в угадай, кто тебя тронет. Вытащив ее из бассейна, вторая подруга уже дрыхла на берегу в собственной плевотине, мы завязали ей глаза полотенцем и принялись хватать за разные места и дико ржать. Нам было весело, поскольку мы были в в сто раз трезвее, чем она. Тренд Резнер был в шоке, прочитав такое о себе. Наверное, его родные удивились не меньше. Музыкант тут же отреагировал, сказав, «На протяжении многих лет я громко заявляла о своей неприязни к Мэнсону как к человеку и разорвал с ним все связи. Отрывок из его мемуаров — полная выдумка. Я был в ярости, когда прочитал его бред. Я не могу представить, как этот наркоман еще мог писать хоть какие-то книги. Так угасла даже малейшая надежда на перемирие старых приятелей». Рок-уикенд враждующих музыкантов на Авторадио. Эксел Роуз — тяжелый человек. Не только потому, что после золотых времен Гансен Роузес он уверенно стремится к массе Мита Лоуфа, но и потому, что общение с ним — это действительно непросто. Он много с кем враждовал, но самой известной ссорой Роуза стала ссора с Куртом Кобейном. Первоначально Ганзам нравилась Нирвана, но Кабейн не отвечал им взаимностью. Барабанщик Гансен Роузес Мэтт Сорум вспоминает. «Я помню, как мы узнали о группе Нирвана. Мы с ними были на одном лейбе». Даф Маккаган подсадил меня на них еще до того, как в группу пришел Дэйв Гролл. Он дал мне копию «Nevermind». Я помню, как смотрел на обложку альбома с изображением ребенка и думал, это действительно крутая пластинка. Мы попросили их поехать в тур с нами, но они нам отказали. Они назвали нас «корпоративным роком». Барабанщик Нирвана Дэйв Гролл говорил, N' Roses собирались провести масштабный тур по стадиону с Металлика, и они хотели, чтобы мы выступали на разогреве. Эксел безостановочно звонил Курту, но Курт не хотел отвечать. Он постоянно жаловался, мол, когда этот идиот перестанет меня наяривать? Мы были разными по стилю и духу, нам нечего делать вместе». Так в душе Экселя Роуза зародилась обида. Парень он вспыльчивый, поэтому решил публично проехаться по Курту, его супруге и новорожденной дочери Фрэнсис. Он публично заявил. «Похоже, Курт слишком хорош, чтобы донести до вас свою музыку, потому что он не хочет или не любит играть для большинства из вас. Он просто долбанный наркоман со своей женой-наркоманкой. И если его ребенок родился больным или уродливым, их обоих, я думаю, нужно засадить в тюрьму». Пик ссоры случился на церемонии MTV Video Music Awards 92 года, когда Эксель со своей подругой-моделью Стефани Сеймур проходили мимо Курта и Кортни, Кортни Лав сказала ему в шутку «Эй, Эксель, не хочешь стать крестным нашей дочери?» Эксель взбесился, подошел к Кобейну, который нянчил Фрэнсис и произнес «Заткни свою с***ку, а то я размажу тебя по мостовой». Курт невозмутимо повернулся к Кортни и саркастично сказал «Заткни сучка". Все свидетели диалога тут же начали хохотать. Чтобы разрулить ситуацию в свою сторону, Сеймур повернулась к Лав и спросила «Ты модель?» Корт не ответила «Нет, а ты нейрохирург?» Этот случай вывел Эксли из себя. Самое обидное, в этом конфликте пострадал ни в чем не повинный Элтон Джон. После того, как Нирвана сыграла Литиум, Курт спустился под сцену, где стояли пианино Эксла и Элтона Джона. Их должны были поднять на платформе во время шоу. Курт рассказывал, «Я плюнул на пианино Эксла. Мы были на платформе, которая поднимала нас с помощью гидравлики. Я видел его пианино, и мне просто пришлось воспользоваться этой возможностью и плюнуть на его клавиши». Эрни продолжил историю. Курт вошел, отшучиваясь. Он сказал мне, что плюнул на клавиши «Эксла», когда уходил со сцены. Так что мы смеемся над этим, смотрим церемонию по телевизору. И вот в кадре появляются эти два фортепиано. И Курт говорит «Ой, черт, я случайно плюнул на пианино Элтона!» Я не уверен, что было смешнее. Ужас Курта перед тем, что он сделал? Или вид Элтона Джона, бьющего по заплеванным клавишам? После этого участники Guns'n'Roses пошли к трейлеру Курта и хотели его опрокинуть. Они не знали, что внутри была Кортни с маленькой Фрэнсис. Музыканты вовремя поняли, что трейлер не пустой и прекратили затею. Но осадочек остался. Рок-выход враждующих музыкантов на авторадио. Группа «Уэзис» образовалась каким-то чудом, поскольку с 15-летнего возраста братья Галахеры враждовали и не могли найти общий язык. Поэтому довольно странно, что в такой накаленной обстановке они смогли продержаться в коллективе почти два десятка лет. Из интервью в интервью от брата на брата выливается поток оскорблений, и это уже даже забавно. Лиам сравнивал Ноэля с Гитлером, называл «маленькой жабой». Говорил, что его брат — единственное, что мешает воссоединению «Уэзис». Он также вспоминал первую причину их серьезной ссоры. Ссоры. «Мне было около 15 лет, и я решил напиться. Когда я вернулся домой, был настолько ушатан, что едва мог идти. У меня перед глазами кружилась комната, и я не нашел выключатель. Тогда я пошел на ощупь, но споткнулся о звуковой центр Ноэля. Я сломал его. Кажется, это и стало причиной его обид». Играя в группе, Галахеры то и дело устраивали друг другу подлянки. Лиам менял слова в песнях, чтобы раздражать Ноэля, А в 1994 году во время концерта даже зарядил ему бубном в бубен. Ударил тамбурином по голове. Но куда больнее Ноэль ударил Лиама битой для крикета в период записи второго студийного альбома «What's the Story» – «Morning Glory». Продюсер Оуэн Моррис вспоминал... Помню, как Лем весь вечер бухал в каком-то баре, собрал всех пьянчук, человек 20 не меньше, и притащил всех в Рокфилд студио. Ноэль просто охренел от такой картины. Он сказал, чтобы все проваливали к черту. И тут началось. Разгневанный тем, что его старший брат отчитал его перед новыми друзьями, Лем выбил ногой дверь. А Ноэль, недолго думая, схватил биту для крикета и ударил ею Лема прямо по тыкве. Когда на следующий день я столкнулся с Лемом, тот заметно хромал, потому что выбивает дверь, сильно повредил себе ногу. Спустя время деревянная бита была продана на аукционе вместе с сертификатом, удостоверяющим ее контакт с руками одного Галахера и черепушкой другого. Если бы братья дрались разными предметами, они могли бы обогатиться, но их споры часто заканчивались классическими кулачными боями. Как-то в 2000 году в Барселоне они подрались из-за высказываний Лема о ребенке Ноэля, а в 2002 году Лем просто ушел со сцены посреди концерта. Ноэль говорил: "Брат, так". Стойно звучал в мониторах, что это невозможно было слушать. После четвертой песни я сказал ему... «Чувак, ты будешь продолжать пищать, как стонущий ублюдок, или просто заткнешься до конца гребаного года?» Эта неженка посмотрела на меня, швырнула свой бубен на пол и молча ушла. С тех пор я с ним долго не разговаривал, и это к лучшему, потому что если бы мы после этого еще общались, я бы точно сломал ему челюсть, и он звучал бы еще отстойнее. История группы закончилась в 2009 году после очередной драки в Париже, в городе любви. Ноэль говорил, «По какой-то причине Лиам пошел в свою гримерку, а вернулся с гитарой и начал херячить ею всех как топором. Этот мудак чуть не разбил мне рожу, он просто спятил. И тогда я решил, знаете что? Я проваливаю из этого кардебалета раз и навсегда. Несмотря на постоянные конфликты и взаимные оскорбления галлахеров, поклонники Уэзис все еще ждут их воссоединения. Но шансы, конечно, невелики. Рок-уикенд враждующих музыкантов на Авторадио. Конфликт Уотерса и Гилмора — это часть истории легендарных пинк флойд Причиной тому стала излишняя самоуверенность и неумение Уотерса работать в команде. Начиная с альбома Dark Side of the Moon, Уотерс начинал командовать всеми участниками группы. Во время записи The Wall он отстранил от студийной работы клавишника Рика Райта, а на последующей записи The Final Cut вообще заявил, что если кому-то что-то не нравится, он сделает альбом своим сольником, а коллегам выплатит компенсацию группы Николас Шафнер писал. Дэйв хотел взять месяц отпуска, чтобы развить кое-какие собственные музыкальные идеи. Но Роджер его не отпустил. Он был словно одержим своим творчеством. Он сказал, что сначала Флойд должны записать то, что он сочинил, а потом уже заниматься другими делами. Даже барабанщик Ник Мейсон, который всегда отличался терпением, понял, что Уотер смутит что-то непонятное. Он говорил. Дэйв обнаружил, что оказался не удел после Final Cut. Я тоже решил что это несправедливо. Роджер подмял под себя абсолютно все. Так в группах не делается. Ситуация накалялась, и Уотерс решил пойти дорогой одинокого гения, покинув группу, но уходя захотел прихватить название, а точнее запретить его для всех участников. Он подал иск в суд. Музыкант говорил, я не считаю, что они имеют право называть себя Пинк Флойд. Кто владеет названием группы? Кто владеет тем, что было создано под этим именем? Что такое рок-группа? Что такое The Beatles? Пол Маккар не ринга Стар — это Битлз? На мой взгляд, нет. Точно так же, как Лед Зепплин не являются таковыми без, к примеру, Джона Пола Джонса. Гилмор, в свою очередь, был уверен, что даже без Роджера Пинк Флойд остаются Пинк Флойд. Он рассуждал... Я угробил кучу времени и сил на группу. Я очень упрямый человек и никогда не отдам то, что хотя бы частично принадлежит мне. То, что Пинг Флойд могут существовать без Уоттерса, доказывает A "Momentary Lapse of Reason". Работая над диском, мы никогда не думали, что вот этот кусок не звучит как Пинг Флойд. Мы просто записывали наши песни, и они получились в лучших традициях группы. В словесной перепалке Роджер Уоттерс продолжал говорить о своей значимости и оскорблять работы Пинг Флойд, созданные без его участия. Он говорил: в группе никто не умел писать тексты. Ни Мейсон, ни Райт, ни Гилмор. Их стихи никогда не будут так хороши, как мои. Дэвид вообще пишет всякую ахинею, и едва ли ситуация изменится. Если сравнить наши работы, то он и сам с этим согласится. У нас было разделение. Я не играю на гитарных соло, он не пишет текстов. Давний конфликт продолжается и до нашего времени. Гилмор запрещает Уотерсу использовать соцсети Pink Floyd для раскрутки своего творчества. А Уотерс пытается, Пытался запретить Гилмору и всей команде использовать надувную свинью на концертах. Чтобы не было судебного конфликта, группа пришила свинье дополнительную деталь, превратив ее в свина. Гилмор в интервью говорил, кто такой Уотерс? Я не знаю никакого Уотерса. А Уотерс, по слухам, заказал туалетную бумагу с портретами Гилмора. Каждый сходил с ума по-своему. И даже сейчас, когда дедушкам за 75, они не перестают ставить друг другу палки в колеса и засовывать кирпичи в стену между собой. Рок-Викенд Враждующих музыкантов на Авторадио. Группа The Rolling Stones существует десятки лет во многом благодаря терпению ее участников. Миг Джаггер и Кит Ричардс не раз ссорились по разным причинам. Но в итоге все заканчивалось прощением и перемирием. Мик отличался странным поведением, и часто ссоры происходили из-за девушек. Как-то раз ему предложили одну из ролей в фильме «Представление», и музыкант согласился. Он должен был сыграть роль живущего затворника бисексуала Тернера. Роль секретарши-нимфоманки досталась подружке Кита Аните Пеленберг которая ради съемок не задумываясь сделала аборт. Киту такая история не очень нравилась, отношения в группе охладели. Но и сам Ричардс тоже вспоминал, как проводил время с подружкой Джагера Марианой. Он говорил «Помню, как я обрабатывал Мариану, Пока Миг где-то прохлаждался, я наслаждался. Это было горячо и по-спринтерски. Мы как-то лежали в посленаслаждении, моя голова между этих двух прекрасных буферов, и мы услышали, как подъезжает его машина. Началась большая суматоха. Я сиганул в окно, схватил туфли, из окна через сад, и тут понял, что забыл носки. Ну и ладно, он не тот человек, который будет искать чужие носки. У нас с Марианой это до сих пор дежурная шутка. Спустя десятки лет она мне посылает сообщение. «Твои носки» и еще не нашлись. Помимо прочего, Миг Джаггер все больше зазнавался и считал себя выше других, налаживая собственную карьеру за счет группы. Кит рассказывал, «В 85-м мы были процветающим предприятием. Нарисовался контракт на серию дисков с компанией CBS на 20 с чем-то миллионов долларов. Но вот чего я не знал еще довольно долго, так это что довеском веском контракту Миг договорился на три диска сольно за сколько-то там миллионов. И никому в группе ни слова не сказал». Это было полное неуважение к команде. И лучше бы я узнал все до, а не после. Меня просто трясло. Мы не для того выстраивали этот бэнд, чтобы бросать друг другу такие подлянки за спиной». При всех непродолжительных ссорах Кит и Мик мирились и продолжали жить, как ни в чем не бывало. Зато Чарли Уотс раз и навсегда показал этим мальчуганам, что его лучше не злить. При всем своем спокойствии он красиво поставил Мика на место в 84 году, и больше с ним никто не ссорился. Кит Ричардс рассказывал. «Мы с Миком тогда были не в лучших отношениях, но я сказал, ладно, давай пойдем прошвырнемся. Я дал ему надеть пиджак, в котором женился. Мы вернулись в гостиницу часов в пять утра, и Мик поз- звонил Чарли и сказал «Где мой ударник?» Ответа не последовало, и он положил трубку. Вдруг минут через двадцать раздается стук в дверь. На пороге стоит Чарли Уотс. выглаженный костюм с иголочки, при галстуке выбритый, как на парад мать его, «Чувствую, даже одеколоном несет!» Я открываю, а он даже на меня не смотрит. Четко проходит мимо, хватает Мика и говорит «Никогда больше не называй меня мой барабанщик!» «Это ты, мой певец, мать твою!» Уотс приподнял Мика за пиджак и врезал так, что тот упал прямо в блюдо с копченым лососем и начал сползать к открытому окну, за которым был канал. Кит вспоминает «Я резко ухватился за Мика и поймал его как раз перед тем, как он соскользнул в Амстердамский канал. Потом я целые сутки успокаиваю». Чарли. Он все говорил. ну но все. Сейчас спущусь и еще раз врежу. Зачем ты его поймал? А я ему, ты что, Чарли? На нем же был мой пиджак. Рок-викенд враждующих музыкантов на авторадио. Ди Снайдер, который своими заметками в журнале «Ровесник» учил советских подростков быть хорошими людьми, по факту сам как-то съехал с катушек, прочитав пару строчек чужого интервью о своей группе. В ноябре 82 года в музыкальных изданиях «Саундс энд вышли два интервью с группой «Хэннел Рокс» и командой «Мэнн И те, и другие сильно зацепили струны души Снайдера и его коллектива «Твистед Систер». Музыкант рассказывал... Хануэ Рокс, сами, будучи группой в женской косметике, назвали нас уродливыми сводными сестрами Золушки. Мэн сказали, что мы недоразумения и добавили. Вернувшись в Штаты, Твистед Систер устраивает конкурсы мокрых футболок и вечера долларового пива. И если фраза про Золушку сейчас мне кажется даже комплиментом, то комментарии Мэн действительно обижали. Самым несправедливым было то, что гитарист Манаваров Росбос был на концертах Твистед Систеры, даже играл с группой. Ди Снайдер считал его другом. Снайдер начал разрабатывать план мести. Единственная проблема заключалась в том, что он был в Америке, а оба врага — в Европе. Но идея не заставила себя долго ждать. Ди Снайдер вспоминал. «Говорят, перо сильнее меча, но в моем случае это была печатная машинка. Я написал письмо редакторам Sounds and Kerrang. В нем я опроверг ложь, оскорбления и клевету, брошенные на меня и мою группу, командами «Ханой Рокс» и «Мэн и потребовал публичных извинений». Либо так, либо мы с «Twisted Систер вызываем их на бой. Пару недель спустя мое письмо опубликовали для всего английского хаби металлического сообщества. Ханой и Рокс рассмеялись над текстом, что еще больше разозлило меня. А Во принял вызов, но это была словесная дуэль. Не то, чего я добивался. Я мечтал о личной встрече». Музыкант сказал, что если Twisted Sister не получит извинения от обеих групп, в следующий раз, когда коллектив будет в Европе, дело дойдет до рукоприкладства. Сейчас он признает, что вся эта злость — его собственные комплексы. Он говорит, «Один психиатр однажды объяснил мне, что когда мы теряем контроль над более крупными и важными проблемами в жизни, мы склонны набрасываться на мелочи и, контролируя простые вещи, чувствовать себя увереннее. Муж, которому приходится мириться со своими начальниками весь день, угождая людям любой прихоти приходит в ярость, когда ужина нет на столе. Все потому, что, по его мнению, хотя бы это он должен контролировать. Так было и со мной. Во время следующей поездки в Великобританию Снайдер уведомил рок-прессу, что Twisted Sister официально вызывает Ханой Rocks и Man Уор War на бой в лондонском Covent Garden в воскресенье, 19 декабря в полдень. Понятно, что оппоненты не пришли, зато собралась пресса и поклонники музыкантов. Снайдер вспоминал, мы бродили по кофе Гардену в поисках Ханой рок и War во всех возможных местах от мусорных баков до женских туалетов. Кричали в мегафон: Выходите, давайте поиграем. Пресса заявила, что Ханой Рокс и Маноновары струсили. Манол всегда придерживались мужественного образа, и тут посанули перед накрашенными сестричками. Но Снайдер не остановился, он пообещал прийти на концерты и устроить драку на шоу музыкантов, если не получит извинений. А Рокс тут же извинились публично, а Мановары сразу договорились с группой о перемирии на неизвестных нам условиях. Так конфликт был улажен с обеих сторон. Рок-викенд враждующих музыкантов на авторадио.